0: Willkommen bei einer neuen Episode von Expedition Live Podcast. Heute mit dem Thema, wie man eine Unternehmensgeneration, einen Wechsel vollzieht und wie das erfolgreich funktioniert und auf welche Sachen, das man aufpassen muss. Aber auch das Thema, wie man die Familie vereint mit einem Unternehmerleben. Und dazu habe ich heute im Interview Knut Wetzig. Hallo Knut, grüß dich. Hallo Alex. Freut mich, dass ich mit dir heute sprechen kann, dass wir das Interview jetzt führen und äh, lass uns doch einfach mal einsteigen ähm, in den Punkt, so, wo stehst du heute, dass man wenigstens erfassen kann, äh, was so der Iststand ist und dann schauen wir mal, was waren für dich so die Key Points im Leben, ähm, aber beginnen wir damit mal, wo stehst
1: du denn heute? Der Stand, ja, also ich bin äh, 40 Jahre alt, ich <lacht> pendel gerade zwischen Familie und Unternehmen, ich habe vier Kinder die Jüngste ist anderthalb Jahre alt und der Älteste ist sechseinhalb Jahre alt, ist gerade zur Schule gekommen. Ja, und dann habe ich äh, mein Unternehmen, da sind wir im Moment äh, ungefähr 180 Mitarbeiter und okay. äh, diese beiden Dinge, die bestimmen mein mein Leben. Ne? Also viel mehr außer Familie und äh, Beruf ist im Moment nicht. Also ich habe keine Hobbys <lacht> oder, okay. oder, oder irgendwas. Das füllt mich alles gerade ziemlich aus. Ist aber eine schöne ja. Zeit. Also es ist anstrengend, aber es macht auch Spaß. Okay. Und ähm, vielleicht so ganz kurz, wo seid ihr so umsatzmäßig? Mit dem Unternehmen, ja. Also wir vermieten äh, Berufsbekleidung, äh, sind also ein Unternehmen, welches nur mit anderen Unternehmen äh, zusammenarbeitet, kein Endkundengeschäft hat. Äh, uns gibt es seit äh, 28 Jahren. Ich führe das Unternehmen jetzt seit 2010 äh, alleine und umsatzmäßig äh, liegen wir jetzt gut über 16 Millionen Euro.
0: Okay, super. Und das heißt, äh, weil du es erst seit einigen Jahren sozusagen führst, ist es Familienunternehmen oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, das ist ein Familienunternehmen, gegründet durch meine Eltern, 1990. als zwei betrieb quasi und dann weiter immer aufgebaut. Und äh, dann 2010 haben sie es mir übergeben. Äh, ja, das ist ein Familienunternehmen. Noch, cool. relativ, noch relativ jung, ne? aber äh, ja. Mal gucken, okay. wie es weitergeht mit der nächsten Generation.
0: Ja, okay. Und ja, dann erzähl doch mal so, wie war das für dich als ähm, sozusagen Unternehmersohn, ja, als als in Unternehmerfamilie dann groß zu werden, aber das zu mitzubekommen, wie die Gründung war, oder wann war für dich so klar, dass du im Unternehmen das irgendwann übernehmen wirst und da stehst, wo du heute
1: stehst? Das war sehr spät klar, also für mich stand eigentlich immer fest, ich steige nicht ins Unternehmen ein. Ich hatte während meiner Jugend ein negatives Verhältnis zu dem Unternehmen, weil mir das Unternehmen einfach meine Eltern weggenommen hat, so habe ich das zumindest gefühlt. Die hatten also ganz wenig Zeit für mich und äh, ich wollte immer was anderes machen. Wir vermieten Berufsbekleidung, großer Teil ist eine Wäscherei und für mich war immer Wäschewaschen langweilig. Äh, ich, mhm. ich bin dann ins Ausland gegangen äh, mit meiner Frau. Äh, nach zweieinhalb Jahren äh, in Südafrika sind wir dann irgendwann wieder zurückgekommen nach Deutschland und da war dann die Zeit, wo meine Eltern mich das letzte Mal ge- quasi gefragt haben, das war 2006, äh, ob ich denn nicht doch einsteigen möchte und ich habe im Prinzip wieder abgelehnt und da haben sie aber gesagt, naja, dann guck dir das doch wenigstens mal an, damit du eine qualifizierte Entscheidung treffen kannst. Ich bin dann acht Monate lang durch Partnerbetriebe äh, gependelt, sozusagen, äh, habe mir sechs Betriebe angeguckt und dann die Entscheidung getroffen, hier einzusteigen ins Unternehmen. Aber Es war quasi, zeitlebens wollte ich nie in das Unternehmen einsteigen. Das war dann erst äh, relativ spät, dass ich mich entschieden Mhm. habe.
0: Okay, und ähm, was hast du dann vorher gemacht? Also gerade Südafrika und so, das war ja sicherlich dann vom Thema her eine andere Richtung, oder?
1: Ja, das war komplett was anderes. Also vorher habe ich studiert und bin dann nach Südafrika gegangen und habe mit einem Bekannten, sage ich jetzt mal, äh, ein kleines Unternehmen gegründet und wir haben Futures gehandelt am New Yorker äh, Johannesburger an der Johannesburger Börse, allerdings haben wir das in Kapstadt gemacht, Mhm. mit dem Ziel, da so eine Art Fonds dann aufzubauen und den äh, weiter zu verkaufen und damit dann äh, das Geld zu verdienen.
0: Okay. Und was war für dich der Beweggrund, das abzulegen und zu sagen, wieder nach Deutschland
1: zu gehen? Da gab es Mehrere Gründe. Ein Grund war dann die der wirtschaftliche Erfolg. Also wir waren nicht so erfolgreich, wie wir uns das vorgestellt hatten. Äh, zum Zweiten war die Entfernung, die räumliche Entfernung sehr groß. Meine Frau äh, hatte da eine schwere Erkrankung, war im Krankenhaus. Und es war ein Riesenproblem, dass unsere Familien uns dann nicht unterstützen konnten in der Zeit. Mhm. Weil äh, es keine Flüge mehr gab. Die Flüge waren dann sehr teuer. Das ist ja nun nicht gleich um die Ecke. Das heißt, wir haben gesagt, wenn wir älter sind und unsere Eltern älter werden, wollen wir nicht so weit weg sein. Das heißt, wenn mal was passiert, äh, dass wir dann näher vor Ort sind. Und der dritte Grund äh, war dann der doch in Südafrika vorherrschende oder der, der immer noch existierende Rassismus. Wir haben da also keinen Südafrikaner getroffen, der nicht Rassist war und ist. Äh, zwar nicht immer alles offen, aber doch äh, versteckt ist das da gang und gäbe. Und wir wollten unsere Kinder nicht in so einer Umgebung großziehen.
0: Hm, verstanden. Okay.
1: Und dann haben wir...
0: Und dann war es für euch auch so eine Art Leichtes eigentlich mit dieser Gedankenentwicklung zu sagen, hey, wir gehen zurück nach Deutschland.
1: Na, ganz so leicht nicht. Äh, <lacht> man redet sich ja das dann immer schön, die, wenn man die Entscheidung ja. mal getroffen hat. Äh, das ist ja so ein natürlicher... Äh, so eine natürliche Eigenschaft, aber es ist natürlich schon, äh, wir haben da viele Freunde gefunden, Äh, landschaftlich ist das sehr reizvoll, uns hat es ja gut gefallen da, so ist es ja nicht. Also wir sind da schon mit einem lachenden und einem weinenden Auge wieder äh, zurückgekommen.
0: Mhm. Okay. Und dann habt ihr heute noch Kontakt darunter so nach Südafrika?
1: Ganz ganz wenig haben wir da noch äh, Kontakt Also eigentlich äh, kaum noch. Mein Partner, der ist leider äh, vor zwei Jahren an Krebs äh, gestorben ähm, Mhm. oder mein ehemaliger Partner sozusagen. Wir haben dann noch äh, zu dem einen oder anderen lockeren E-Mail-Kontakt, aber im Prinzip ist das alles äh, eingeschlafen.
0: Okay, das heißt, euer komplettes soziales Umfeld habt ihr dann hier in Deutschland aufgebaut?
1: Genau, richtig. Okay, ja, also wir, 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 wohnen in Schwerin und da fühlen wir uns wohl, da haben wir jetzt unsere Freunde und Bekannten, das, also, wir haben da auch schon mal drüber nachgedacht, was wir unseren Kindern später mal empfehlen zu, studi- zu nicht was sie studieren, sondern wo, falls sie mal studieren sollten. Denn die ja. Empfehlungen, also, denn wir beide sind sehr weit weggegangen von unseren Geburtsstätten, also, mhm. äh, wir kommen ja beide aus dem Norden, irgendwann haben wir dann beide in in Tübingen studiert äh, und haben dann natürlich unsere Studienfreunde alle im Süden Deutschlands und haben gesagt, eigentlich schade, wenn man nämlich so weit weggeht zum zum Studieren, äh, trifft man seine ganzen Studienkollegen natürlich dann später auch nicht mehr so häufig, weil die alle so weit weg wohnen. gegen hätten mhm. wir jetzt in Rostock studiert oder in Hamburg, äh, dann wäre das sicherlich anders gelaufen. Ne? Dann würden wir da wahrscheinlich noch mehr Kontakte haben. Also wir haben yeah. da noch starke Kontakte, aber weniger
0: weil es eben und, und m- m- was ihr eure Kinder jetzt heute empfehlen? Das wissen wir nicht,
1: weil wir, äh. weil wir sagen, das äh, hat auch viele Vorteile, wenn man komplett äh, in eine andere Welt äh, quasi eintaucht, ne? Wenn man eben nicht nach Hause fahren kann, mal schnell, ja. sondern wenn man wirklich auf sich allein gestellt ist, wenn die die Sprache ein bisschen anders ist, ein ne? anderer Dialekt, andere andere Gepflogenheiten, andere andere Habitus. Das hat äh, das fanden wir eigentlich immer toll, bloß dann ist uns eben irgendwann aufgefallen, dass eben der Kontakt zu unseren Studienfreunden, ja, äh, den muss man dann aktiv betreiben, weil das eben äh, aufgrund der Entfernung so so schwierig ist.
0: Ja, Ja, verständlich, klar, verständlich. Ja, okay, und dann seid ihr zurück nach Deutschland kommen und... Ähm Ging das dann so schnell und reibungslos, dass du im Unternehmen eingestiegen bist? Oder wie, wie ist das abgelaufen? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, ich bin ja dann äh, angefangen hier im Unternehmen und habe aber ja zuerst, wie gesagt, diese achtmonatige Rundreise gemacht äh, durch sechs verschiedene Betriebe, wo mir dann relativ schnell klar wurde, dass, äh, dass es nette Leute sind, dass es eine schöne Aufgabe ist. Und dass man mit den Menschen viel arbeiten kann. Ich habe während des Studiums äh, Praktika gemacht, unter anderem bei ZF in Friedrichshafen mhm. und habe da eine Untersuchung gemacht äh, mit anderen... Äh,
0: ZF ist, in die ist Zeppelin, gell?
1: Naja, Zahnradfabrik, genau. Also ah, Zahnradfabrik, okay, ja, cool. Mhm. Also die bauen ja ganz viele Getriebe und so weiter und äh, da haben wir Untersuchungen zu Personalangelegenheiten gemacht und zwei Tage vor der Präsentation, vor der Unternehmensführung oder Standortführung, da äh, haben wir dann die Präsentation bekommen, die wir dann halten sollten, also wir haben quasi alle alles, was wir ausgearbeitet haben, durften wir nicht vorstellen, sondern wir wir haben dann was bekommen, was wir präsentieren durften und das Ganze war nur eine Legitimation, also weil wir eben von der Uni kamen, sollte das so einen wissenschaftlichen Anstrich bekommen. Letztendlich war das aber vorher schon alles fertig, was wir da präsentieren sollten und da habe ich mir gedacht, das ist so unehrlich, ich arbeite auf keinen Fall in einem Konzern. Und ja. in diesen acht Monaten, die ich hier in den anderen Betrieben verbracht habe, hat mir das eben gefallen, weil es doch sehr familiär in allen Betrieben zugegangen ist. Ist. so und dann bin ich hier wieder nach Parchim gekommen bin hier angefangen und war ja noch relativ jung das ganze war 2006 da war ich 28 okay und äh, bin dann natürlich als Sohn vom Chef hier eingestiegen ne? und da gab es dann natürlich schon den ein oder anderen Neider oder ja, der mir das nicht gegönnt hat, aber insgesamt muss ich sagen, hat das alles gut funktioniert, hatte ich da wenig. Und wie
0: lange hat Sorgen. es ungefähr dauert? Also du bist eingestiegen und wie, wie lange hat es dauert, bis dann deine Eltern komplett
1: rausgegangen sind? Vier Jahre hat es äh, gedauert, ne? 2010 mhm. sind die dann komplett rausgegangen. Äh, da bin ich dann quasi Geschäftsführer geworden und meine Eltern sind, sind, äh, haben sich zurückgezogen. Äh, ja. Was sind denn so
0: die Punkte, wo du sagen würdest, hey, beim Generationswechsel auf die... Also wie viele Mitarbeiter waren es zu dem Zeitpunkt? Vielleicht ganz kurz, dass wir da noch so ein Bild
1: bekommen? Boah, weiß ich nicht, 120 vielleicht. Okay. Mhm.
0: Und und was sind jetzt so die Keypoints, wo du sagst, beim Generationswechsel, da sollte man unbedingt drauf achten, aus deiner Erfahrung jetzt.
1: Also was ich... äh selber erlebt habe und das auch noch stärker bei anderen erlebt habe, ich kenne ja mehrere Leute, die in meiner Position sind, wenn die auf, wenn, wenn also der, der Nachfolger ins Unternehmen kommt und dann nicht klar ist, wer für welchen Bereich zuständig ist, also wenn die Mitarbeiter nicht wissen, hat der Seniorchef jetzt noch äh, was zu sagen oder nicht oder wie weit darf der Juniorchef schon gehen oder nicht, also wenn das nicht klar abgegrenzt ist, da gibt es dann immer Sorgen und Reibereien. Also das, die Aufgabenbereiche müssen klar definiert sein, welcher Chef für welchen Aufgabenbereich äh, da ist. Und dann äh, stellt man sich das ja als Junger immer, also ich habe mir das so vorgestellt, ich komme erst mal rein und verändere erstmal nichts, ich gucke mir das erstmal mal an. Und äh, ja. das ist ein Trugschluss. Da ich ja ein anderer Mensch bin, treffe ich andere Entscheidungen und verändere, ob ich was will oder nicht. Also äh, ja, also
0: das, das funktioniert
1: quasi automatisch. Das genau. Selbst wenn man sich bemüht, da nicht so viel zu verändern, ist das durch die dadurch, dass man andere Vorstellungen hat, äh, verändert man sich äh, oder verändert man auch einige Dinge im Unternehmen. Ja, ja, okay. Ja, also äh, das finde ich war die, die diese klare Abgrenzung. Und diejenigen, die sich zurückziehen, also die Übergeber, Senioren. die Senioren, ja, mm-hmm. die müssen sich dann auch wirklich rausziehen. Also, das haben meine Eltern super gemacht. Aber ich kenne da okay. eben auch andere Beispiele, wo die das, wo die Senioren sich nicht rausziehen, sondern wo die dann eben immer wieder in den Betrieb kommen und dann denken sie, machen was Gutes, aber durch das, ja, bringen dann wieder Sachen durcheinander und, Machen das nicht so gut. Ne? Und
0: äh, wie, wie war das für deine Eltern? Also emotional auch, weil die haben das Ganze ja aufgebaut.
1: Ja, das war sch- schwierig, ne? also sich da so zurückzuziehen. Für meinen Vater, der hat das, für den war das einfacher. Der konnte sich da eher zurückziehen, aber meine Mutter, die hat schon immer noch viel nachgefragt und sich gekümmert. und Also mein Vater hat sich auch gekümmert, das meine ich nicht, aber emotional war das für meinen Vater leichter zu handeln als für meine Mutter. Aber ich denke mal, jetzt mittlerweile haben sie das alles so akzeptiert und und, Mhm. sich darauf eingestellt, wie die Situation jetzt ist. Und, und
0: schauen Sie nur ab und zu vorbei im Unternehmen, wie es so läuft oder einfach so mal zu Besuch?
1: Nö, ganz selten. Okay. Ganz selten. Also wir unterhalten uns natürlich ab und zu mal und, und treffen uns, aber dass wir jetzt, also meine Mutter hat in der Vergangenheit dann noch äh, Jubiläen organisiert, Feste und so weiter. Das war einmal super. Ne? Also nicht, was jetzt nicht unbedingt mit dem Unternehmen selber äh, vom Tätigkeitsfeld her was zu tun hat, aber einfach jetzt so ein 25-Jahres-Jubiläum äh, zu feiern, äh, da, da muss ja einiges vorbereiten. Das hat dann meine Mutter gemacht. Das hat ihr dann sehr viel Spaß gemacht. Aber so, dass wir jetzt über das Geschäft äh, reden äh, oder dass sie da noch was machen, das, das gibt es überhaupt nicht mehr. Also im Prinzip okay. sind die völlig raus.
0: Und wenn du sagst, jetzt klare Bereiche. Also vielleicht erstmal zum zur Familie noch. Das heißt, deine Eltern haben sich auch aus dem Unternehmen komplett zurückgezogen und ihr habt ein komplett intaktes Familienleben oder hat es da am Anfang auch Reibereien gegeben oder habt ihr das so geschafft, dass ihr das richtig trennt und jeder so seine Rolle in der Familie dann
1: findet? Die Entscheidung, ob ich hier einsteige oder nicht, die habe ich mir doch schwer gemacht, habe ich lange überlegt, unter anderem eben auch mit dem Hintergedanken, dass wir uns vielleicht gar nicht vertragen, dann. also wir drei, meine beiden Eltern und ich, denn in meiner Pubertät und Vorstudienzeit hatten wir da schon nicht immer so das beste Verhältnis und das hat sich dann normalisiert Oh, das wollte ich im Prinzip gar nicht aufs Spiel äh, setzen. Und dann haben wir aber, äh, sind meine Eltern auf die Idee gekommen, wir machen eine gemeinsame Reise, mein Vater und ich. Mhm. Ähm, diese Reise sollte dann äh, quasi uns, uns zusammenschweißen, Also das war so ein bisschen die Idee, und ähm, dafür sorgen, dass wir noch mehr Vertrauen zueinander haben. Oder mhm. äh, und das haben wir auch gemacht. Wir sind also äh, dann hier losgefahren äh, äh, bis nach Kapstadt. Ne? Dann haben wir also so eine so ein, äh, in zehn Wochen so, die, so eine Tour gemacht mit dem Auto. Okay. Und äh, auf der Tour haben wir dann äh, hat sich unser Verhältnis einfach nochmal gewandelt. Ne? Also das war dann, okay. man, man kann sich aufeinander verlassen. Ich glaube, der auf der Reise hat dann auch mein Vater gesehen, dass ich auch in der Lage bin, was zu entscheiden und wie ich in Situationen umgehe und so weiter und so fort. Also da hat er mehr Vertrauen noch gewonnen und ich glaube, das war ein großer Baustein, äh, warum wir uns, äh, also wir haben uns nicht zerstritten, um das jetzt mal kurz zu, zu machen. Ja. Wir haben jetzt, jeder hat seine Rolle äh, gefunden. Und man hat gelernt, in
0: gewissen Situationen so aufeinander zu vertrauen? Genau.
1: Ja. Ja. So eine Firma zu führen, gerade wenn du sie selber aufgebaut hast, du, also kann ja auch in die Hose gehen. Es ne? ist ja nun nicht Gott gegeben, dass es mit der Firma weiter äh, dass yeah. die Firma weiter wächst und dass es der Firma gut geht. Ähm, und, äh, und dieses Zutrauen, das ist auf der Reise da gewachsen und deswegen ist das dann auch alles äh, einfacher gelaufen. Und wichtig war für uns eben auch, dass wir uns nicht gegenseitig in die Quere kommen. Unser Betrieb ist ja so wie die meisten anderen auch in verschiedene Bereiche äh, aufgeteilt und ich habe dann eben erst einen kleinen Teilbereich übernommen, und ja. da haben meine Eltern dann auch nicht reingeredet. Also selbst wenn sie gesehen haben, oh, die Entscheidung war jetzt nicht so gut, äh, ja. dann haben sie das so gelassen. Also die. Also sie äh, haben
0: dir quasi die Freiraum und Potenzial gegeben aus den Fehlern, die du gemacht hast, zu lernen ja. und zu sagen, okay, wie regle ich das jetzt, dass das Ganze wieder
1: positive Wendung nimmt. Genau. Richtig, also wie, ja, okay. äh, ich, du musst erst mal hinfallen, äh, damit du das Aufstehen lernst. Ne? Das kannst du eben ja, nicht ja. so. Und äh, eben mit einem begrenzten Risiko, weil es eben nur eine Abteilung war. Äh, mhm. Und nach der, mit der Zeit ist dieser Bereich dann immer weiter gewachsen, ne? bis ich dann irgendwann äh, das ganze Unternehmen hatte. Okay.
0: Und wie wie... Waren damals so die familiären Verhältnisse, also ich meine, wenn ihr euch dann im Unternehmen gesehen habt, wie war das dann familiär? Habt ihr privat dann auch viel über das Unternehmen gesprochen oder hattet ihr Berührungspunkte und Interessen, die sich im privaten Bereich
1: dann auf andere Themen stützten? Mit meinen Eltern, meinst du? Ja.
0: Mhm.
1: Im privaten Bereich haben wir ganz viel über die Firma geredet. Also... ähm, (lacht) Also wir haben dann nur über die Firma geredet, quasi, letztendlich, zur Anfangszeit. Das ist auch heute manchmal noch so, dass dass man da, wenn man sich irgendwie privat trifft, dass man dann wieder auf die Firma kommt und da erzählt. Ja, aber das, denke ich mal, ist normal. Das ist auch ein Grund, warum wir uns entschieden haben, dass meine Frau nicht ins Unternehmen kommt. Ja. Weil wir sonst wahrscheinlich auch äh, bei, bei mir zu Hause nur noch über die Firma reden würden.
0: Ja. Und ist es so, dass du hin und wieder mit deiner Frau über das so Unternehmen sprichst und äh, sie dich in gewisser Weise auch unterstützt bei gewissen Themen oder ist es komplett überhaupt kein Thema bei dir zu Hause?
1: Doch, das ist äh, passiert schon relativ häufig, äh, dass wir darüber sprechen und sie dann mir dann Rat gibt oder, oder ihre Meinung darlegt. Oder so, ne? Oder ich sie auch bewusst ja. frage, äh, wie sie das dann äh, handeln würde oder sowas. Ne? Also ja. äh, das, das passiert schon.
0: Also sie hat dann auch so ein bisschen die Rolle als Buddy, der dann dir hilft, zu reflektieren in gewissen Situationen.
1: Genau, richtig.
0: Ja, ja klar. Und wenn sie natürlich im Unternehmen dabei wäre, wäre es schwieriger, weil sie immer am Geschehen dran ist und hat nicht den nötigen Abstand.
1: Ja, und du, du kommst auch nicht, also es ist dann schwierig, eine Grenze zu finden, denke ich mal, dass man dann auch wieder über andere Sachen redet. So hat, hm. so hat jeder sein Tätigkeitsfeld und kann dann den anderen da um Rat fragen, aber dann ist auch mal wieder gut. Wenn das immer nur, wenn das immer nur ein Thema ist, immer nur die eine Firma, dann wird das, glaube ich, schwierig zu Hause da auch mal abzuschalten, weil dann kommt man ja, ja immer ja. von einem ins andere.
0: Wie kann ich mir denn jetzt das vorstellen, familiär mit vier Kindern? Also, wie, wie sieht dein Alltag aus? Wie, wie viel Zeit bist du in der Firma? Wann bist du heim? Wann geht's los? Wie organisiert sich das? Sechs, hast du gesagt, ist der Größte jetzt, oder? Genau. Sechs Jahre. Okay. Der geht schon zur Schule, gehe ich davon
1: aus? Der geht jetzt schon zur Schule, genau. Okay. Also, mein Alltag ist morgens relativ entspannt. Ich stehe um 5.30 Uhr auf und fahre kurz nach sechs los zu Hause. Mhm. Da schlafen noch alle anderen und äh, dann bin ich hier so viertel vor sieben in der Firma und dann äh, in der Regel bleibe ich dann hier bis kurz nach vier, so dass ich dann gegen fünf zu Hause bin wieder. Okay. Und äh, dann wird von fünf bis sechs äh, gespielt noch mit äh, dem einen oder anderen. Um sechs gibt es Abendbrot, das geht dann so bis um... Sieben, ja, dann Zähne putzen, Schlafanzug und dann gibt es noch irgendwie ein Abendfilmchen äh, und dann noch vorlesen. Und äh, für, ja, dabei bleiben, bis die Kinder einschlafen, das ist zumindest im Moment so. Und äh, wenn ich Glück habe, dann schlafe ich nicht selber auch ein und komme dann um neun äh, oder halb zehn wieder raus aus dem Kinderzimmer. Und äh, wenn nicht, dann komme ich irgendwann nachts aus dem Kinderzimmer, ja. <lacht> weil ich eingeschlafen <eigentlich> <lacht> bin. Ja, also da, da ist im Moment relativ wenig Zeit für irgendwas anderes. Also ähm, ja.
0: Gut, ich meine, wenn man vier Kinder hat zwischen sechs und äh, eineinhalb oder was war es? Genau, zwei, zwei, eineinhalb. Ja, eineinhalb ja. dann ja. Äh, da, da ist Action geboten, vor allem mit wirklicher Bespaßung, Betreuung. Und ähm, de- deine Frau, die ist ja dann wahrscheinlich im Moment aktuell nur zu Hause?
1: Genau, meine Frau so, ist noch zu Hause. Äh, die geht ab, ja. erst ab Januar, fängt sie wieder an zu arbeiten. Allerdings nur 25 ja. Stunden, nicht 40. Äh, sonst würden wir das betreuungsmäßig gar nicht hinkriegen. Ja. Und man muss dazu sagen, also, wir haben aber eine Man darf dieses Familienmanagement...
0: Ah ja, ja. okay. Okay, aber das Familienmanagement darf man trotzdem
1: nicht unterschätzen. Nö, nee, das ist ein Vollzeitjob. Also das ist, das ist anstrengend. Und ich freue mich, dass sie wieder arbeiten geht, weil sie dann auch noch eine Abwechslung hat. Das wird zwar alles ja. dann noch anstrengender, weil weniger Zeit ist. Aber dafür, dafür gibt es eben die Abwechslung. Also das merke ich ja bei mir, das tut immer ganz gut, wenn man zwei verschiedene Bereiche hat, einmal Unternehmen und Familie, dass man nicht, ja. nicht, nicht nur ein Thema hat.
0: Wie wichtig ist für euch diese Haushaltshilfe? Ja, die ist schon extrem wichtig,
1: die entlastet, weil sie entbringt entweder Anton zur Schule oder sie holt die Zwillinge ab oder sie geht mit Bente schieben, also das ist schon eine große Entlastung. Macht auch ja. unser Haus auch noch sauber, dass wir das nicht machen müssen. Äh, also ohne die wäre es noch wesentlich anstrengender. Also da sind okay, wir wirklich. Okay, aber
0: es ist jetzt kein Au-pair oder so, sondern äh, ganz normal Vollzeit angestellt. Oder wie kann äh, ich 25 das Stunden. Äh, 25, 25 Stunden die Woche
1: okay. äh, angestellt. Ähm, ja. Und die kommt auch super mit unseren Kindern klar. Also mhm. die ist wie so eine zweite Mama. Äh, das, da haben wir auch Glück gehabt mit der Person, sag ich mal. Ne? Okay. Also,
0: ja. also auch jünger oder? Ja, die ist
1: genauso alt wie wir. Ja,
0: okay. Also, also so auf Augenhöhe und hat sich gut eingebracht so in die Familie.
1: Genau, das war erst eine Bekannte, dann hat die sich selbstständig gemacht mit einem mit einem Haushalt, Haushalt, äh, hauswirtschaftlichen Dienstleistungs-Einzelunternehmen ja. sozusagen. ja. Und dann hat sie zuerst bei uns sauber gemacht und als es dann mit den Kindern äh, losging, dann haben wir das irgendwann so weit ausgebaut, dass wir 25 Stunden äh, Betreuung haben die Woche oder Hilfe haben die Woche. Und wir kennen sie aber schon ganz lange. Also
0: Also würdest du sagen, dass dieses Vertrauensverhältnis zu so einer Person sehr wichtig ist?
1: Ja, das ist das absolut Wichtigste. Die ist ja, äh, also das geht weit über irgendwie Qualität von irgendwelchen Aufgaben. Also ich überlasse ja ihr meine Kinder und da da muss ich Vertrauen haben. Und und das habe ich, da völliges Vertrauen zu der Person. Ja,
0: okay. Was würdest du sagen, dieses Leben als Unternehmenschef und Unternehmer, welche Auswirkungen das auf die Kinder hat, wenn du das jetzt
1: mal so reflektierst? Ich denke, im Moment hat das wenig Auswirkungen, weil sie das noch nicht realisieren können, was das heißt. Ob das, also ich habe mal, bevor ich auch eingestiegen bin, äh, eine Studie gelesen. Da ging es hauptsächlich um so Unternehmensberater, McKinsey, Ernst Young und solche Leute, wo drin stand, dass der Job den Charakter verändert. Also dass wenn, also dass die jetzt quasi, wenn die irgendwo rein, also das fängt an, wo parken die Leute, äh, wie stellen sie sich an der Kasse an und so weiter und Da ging es eben darum, dass die Leute, die in diesen Beraterfirmen dieses Auftreten anerzogen kriegen, dass sich das auch im Privaten eben äh, manchmal eben negativ äh, widerspielt, weil sie dann eben doch So tun, als ob sie auch der Chef sind, auch wenn sie es dann im Privaten gar nicht sind. Ob das so ist, weiß ich nicht. Das ist ja ganz schwer, das selber zu reflektieren. Ich würde mal sagen nein, aber (lacht) das das, das, das kann ich gar nicht abschließend sagen. Ich habe Freiräume, die andere nicht haben. Also wenn jetzt mein Sohn irgendwie was hat, ein Turnier oder ein Schachturnier, der spielt ja gerne Schach oder wenn das mal losgeht mit irgendwelchen Sportern oder sowas, dann kann ich mir natürlich da freinehmen, was andere nicht können, das ist schön, wir haben einen gewissen finanziellen äh, Hintergrund, der, der angenehm ist, das hat vielleicht auch nicht jeder ja. Aber sonst ob ich, also ob ob das ob der ob die Position Chef da nur wirklich irgendwie einen Einfluss hat, weiß ich nicht. Habe ich aber auch noch nicht so viel drüber nachgedacht, ehrlich gesagt.
0: Ja, okay. Ja, war ja spontan dann jetzt im Endeffekt auch deine deine Äußerungen dazu von ja. dem her ist ja super. Ähm, Gibt es irgendwelche Rituale oder irgendwelche Dinge, die euch in der Familie wichtig sind, gerade in Bezug auch wenn du ja, ich sag jetzt mal, wenn du eine Früh aufstehst und du bist schon aus dem Haus, bist die dann, die anderen schlafen ja noch. Aber gibt es irgendwelche wichtigen Rituale bei euch?
1: Äh, ehrlich gesagt, haben wir, hat so jeder mit, also meine Frau hat Rituale mit den Kindern, ich habe Rituale mit den Kindern, aber dass wir so ein gemeinsames Ritual haben, äh, im Moment nicht. Also dazu ist es alles zu chaotisch und zu, zu Durcheinander. Wir wollten mal äh, etablieren, dass wir irgendwie ein bisschen zusammen Abendrot essen, äh, wo dann alle sitzen und äh, man sich unterhalten kann, aber das äh, funktioniert im Moment noch nicht. Ne? Da ist bis der letzte Sitz, ist der erste schon wieder fertig und äh, ja. <lacht> da ist irgendwie immer Kommen und Gehen am Tisch und entspanntes Abendessen nicht. Aber so ein, so ein Ritual in dem Sinne haben, nö, haben wir gar nicht. Ja, okay.
0: Ja, lass uns nochmal so ein bisschen aufs äh, Unternehmen zurückkommen. Ähm, Was sind da für dich so die wichtigsten Punkte im Unternehmen? Also du jetzt als Unternehmenschef, was sind so die Punkte, worauf du ganz besonders achtest?
1: Ich achte im Prinzip, oder mein Hauptaugenmerk lege ich auf die Führung meiner Bereichsleiter. Meine Bereichsleiter, das führt jeder einen Bereich. Äh, sonst würden sie ja nicht so heißen, die bilden meinen Führungskreis und äh, mir ist wichtig, dass jeder Bereichsleiter selber seinen Bereich eigenverantwortlich führt, äh, da die die Mitarbeiter ein- und ausstellt, die Mitarbeiter Gespräche führt, sich selber für die Qualität der eigenen Abteilung äh, verantwortlich fühlt, äh, so dass ich im Prinzip gar kein Tagesgeschäft habe. Das ist mir okay. das Wichtigste, so dass ich mich um die strategischen Dinge kümmern kann und äh, ad hoc irgendwelche Aufgaben lösen kann, aber dass ich nicht in so einer Mühle drin bin äh, vom Tagesgeschäft, sondern auch mal Zeit habe äh, zu reflektieren und äh, im Prinzip die Arbeitsfähigkeit meines Führungskreises äh, aufrechtzuerhalten mhm. und 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 die zu motivieren und so. Anzuleiten, dass, dass sie in eine Richtung arbeiten, Hand in Hand. Äh, Das ist das große Ziel. Klappt nicht immer, aber das ist der Fokus.
0: Okay. Und hat es damals, als du das Unternehmen übernommen hast,
1: auch schon so einen Führungskreis gegeben? Den hat es gegeben. Der ist aber jetzt fast rund erneuert. Also es sind ganz, er ist erstmal größer geworden. Und äh, es sind auch, äh, haben halt Leute gewechselt. äh, aus Grund von Alter. Und äh, das hat sich schon verändert. Also die die Zusammenarbeit ist da heute schon offener geworden. Wir sind da aber auch ständig in dem Prozess. Wir werden da auch begleitet von von zwei Coaches äh, und äh, wir sind da auch noch nicht am Ziel. Aber äh, die Zusammenarbeit im Führungskreis hat sich schon verändert und auch die die Eigenständigkeit der Bereichsleiter hat sich erhöht, aus meiner Sicht. Yeah. Okay. Ja, okay. Also ich, meine Eltern haben das Unternehmen quasi zu zweit geführt, ich führe das alleine, das Unternehmen ist jetzt aber auch schon doppelt so groß, das heißt, ich, ich delegiere viel mehr. Und, ja. okay. und wenn ich wenn ich Verantwortung delegiere, muss ich natürlich dann auch die, die Kompetenzen delegieren und das, da hat es schon nochmal einen Schritt gegeben, nach vorne.
0: Ja, okay. Vielleicht ganz kurz, erklär mal, was für dich Führung bedeutet.
1: Führung bedeutet für mich ja ein ständiger Kontakt mit meinen Bereichsleitern, dass ich immer dran bin, wo drückt der Schuh, wo sind die Sorgen, wo sind die Erfolge. Und im Idealfall ist das dann so eine Art Supervision und im im Problemfall dann auch eine Hilfe, ne? dass ich mich dann, dass ich dann unterstütze bei einzelnen Aufgaben. Okay. Ja.
0: Ja. Das ist für mich. Und was Führung. bedeutet für dich De- delegieren, Delegation?
1: Na, Im Prinzip hat jeder Bereich ja seine Aufgaben und die Bereichsleiter haben äh, die Verantwortung, diese Aufgabe zu erfüllen. Aber wie sie das machen, äh, ist, ist ihnen selbst überlassen. Ich gebe da gebe da meine Meinung ab, aber ich bestehe nicht darauf, dass meine Meinung umgesetzt wird. Und äh, eine Delegation heißt eben auch, dass wenn die eine Entscheidung treffen, äh, dann kann die auch in die Hose gehen, ohne dass sie dann dafür äh, letztendlich die Konsequenzen mal richtig tragen müssen. Äh, sonst hätte ich, also, denn ich habe ja das delegiert. Ne? Ich ich, ich habe ja die Verantwortung abgegeben. Da muss ich sie auch, also, es liegt dann auch in meiner Verantwortung, mit dem Ergebnis klarzukommen, sozusagen.
0: Ja, und wie stellst du dann aber fest, dass die aus ihren Fehlern lernen? Oder sicherstellen, dass das auch passiert, dass da eine Weiterentwicklung stattfindet?
1: Ach, das kann man nicht, das sind ja alles Menschen, das ist ja alles wie du und ich, jeder macht Fehler. Für mich ist die Motivation das Entscheidende. Also wenn jemand sagt, er er hat sich Mühe gegeben und es ist in die Hose gegangen, äh, dann ist das für mich akzeptabel. Äh, Wenn jemand sagt, das ist mir völlig egal, was was da passiert, das ist für mich nicht akzeptabel. Äh, Ich ich kann das nicht sicherstellen, dass ich aus Fehlern lerne. Ich möchte, dass äh, durch durch ständige Gespräche und durch Umgangsformen eine Motivation bei meinen Bereichsleitern ist, dass sie das beste Ziel erreichen wollen. Ob sie das dann tatsächlich schaffen, steht nochmal auf dem anderen Zettel. Ja, okay.
0: Kann ich das so verstehen, dass deine Arbeit dann mehr die Arbeit am Unternehmen als im Unternehmen ist?
1: Richtig, genau. Das kann man absolut so sagen.
0: Und war das für dich von Anfang an, seitdem du ins Unternehmen kommst, bist klar, dass das deine Arbeit sein wird? Oder hat sich
1: das irgendwann herauskristallisiert? Nee, das Ziel war es schon immer. Denn ich bin ja bei dieser in diesen acht Monaten, die ich zum Anfang rumgereist bin, da habe ich einen Geschäftsführer getroffen und der hat zu mir gesagt, äh, und das habe ich mir zu Herzen genommen, du musst dir deinen Arbeitsalltag so organisieren, dass du irgendwann in deinem Büro sitzt und Langeweile hast. Denn dann fängst du an, äh, darüber nachzudenken, wie kannst du das Unternehmen effizienter gestalten. Wenn du immer nur im Tagesgeschäft bist, hast du gar nicht die Zeit, den Kopf äh, rauszuheben. Und äh, so habe ich es versucht zu organisieren. Deswegen ja auch mehr Bereichsleiter, mehr Delegationen. So also ich kann jetzt nicht klagen, dass mir, dass ich Langeweile habe. Soweit bin ich noch nicht. Aber äh, es war schon klar, dass ich äh, f- versuche, am Unternehmen zu arbeiten, als jetzt im, im Unternehmen einzelne Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, mh, absolut. Also, das ist mit der Langeweile finde ich jetzt ganz spannend. Insbesondere mit Kindern ist das ja auch so. Also, ich sag zu meinen Kindern, wenn mein Papa und Papa und mir das langweiligen, sag, ja, ist gut so, langweilig ja, mal. Genau, richtig. Ja, ähm, weil du dann einfach ans Nachdenken kommst, äh, drüber denken, was können die denn machen? Ähm, was kann ich denn Neues probieren? Ja, genau, richtig. Also,
1: langweilen ist schon auch sinnvoll. Ja, das habe ich in der Kindererziehung auch äh, gelesen, dass das, äh dass das Schlimmste diese Dauerbeschallung ist äh, und dass es eigentlich gut ist, wenn sie Langeweile haben, damit sie kreativ äh, werden und sich einfach selber Spiele ausdenken ja. und was weiß ich, was sie alles machen. Ja,
0: ja absolut, absolut. Hm. Ja, schön. Was war, Gibt's es denn äh, irgendetwas, wo du sagst, hey, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt ähm, für mich im Unternehmen, ähm, irgendwas, worum deine Gedanken sehr wichtig kreisen, vielleicht auch ein aktuelles
1: Projekt, wo du dran bist? Ja, ich ich habe mehrere große Projekte. Äh, Zum einen haben wir eine Führungskraft verloren, die müssen wir ersetzen. Äh, Da müssen wir jetzt jemanden finden. Mhm. Wenn wir denjenigen gefunden haben, muss der eingearbeitet werden. Und das ist eben doch schon alles sehr schwierig. Also das ist eine, eine, eine große Aufgabe. Und dann haben wir noch ein technisches Projekt, äh, was wir was sehr teuer ist, was eine Art neue Technologie ist. Äh, nicht ganz neu, aber das ist noch nicht sehr weit verbreitet in Deutschland. Ähm, also das sind so, so zwei Projekte. Aber insgesamt, finde ich, ist, muss man immer sehen, dass, äh, dass dass man Sachen relativiert. Also mir hat da zum Beispiel die... die der Aufenthalt oder das Leben in Südafrika sehr äh, geholfen, denn mhm. wenn hier jetzt jemand in Deutschland zum Beispiel sagt, mir geht's schlecht oder ich bin arm oder ich äh, alles Mist hier, dann braucht man bloß mal äh, an die Leute in Kajalisha oder in äh, was mhm. weiß ich wo denken, die da im, im Township wohnen und da ist nichts mit, da gibt's gar nichts. Und äh, das gilt auch im unternehmerischen Sinne, ne? dass man eben nicht gleich den Kopf in den Sand steckt, äh, sondern sagt, es ist ja alles nicht so schlimm, der Laden geht jetzt nicht davon pleite, äh, man kann vieles entspannt sehen. Ne?
0: Ja, ja, absolut, einfach mal so den Maßstab oder das, womit man misst, selber äh, im Kopf die Bilder neu zu
1: setzen. Genau, also... Äh, Es es mag natürlich kein Unternehmer, wenn Fehler passieren, äh, wenn das Unternehmen äh, Geld verliert durch irgendwelche Fehlentscheidungen, aber auf der anderen Seite muss man eben auch einfach sehen, äh, in so einem Unternehmen arbeiten Menschen, äh, das habe ich auch vorhin schon gesagt, äh, und kein Mensch macht macht keine Fehler, das ist ganz normal äh, und das passiert und damit muss man lernen einfach auch umzugehen.
0: Ja, die mit, Fehlerkultur sozusagen. Mit Fehlern,
1: ja, richtig. Genau.
0: Ja, absolut. Danke, dass du dabei bist und diesen Podcast hörst. Wenn dir diese Folge gefällt, du eine Erkenntnis für dein Leben oder Integrität gewonnen hast, dann schreibe eine Bewertung auf iTunes und abonniere den Expedition Live Podcast für künftige Episoden. Nutze die Chance jetzt gleich und trage dich auf www.alexbader.com für den Newsletter ein. Hier bekommst du laufend ergänzende Inhalte rund um ein Leben voller Verantwortung und Integrität. Nochmals vielen Dank und denk daran, sei inspiriert und glaub an dich. Bis bald in der nächsten Episode von Expedition Live Podcast. Und ähm, ja, wir kommen schon so langsam zum Ende. Ähm, Knut... Hat es denn Menschen in deinem Leben gegeben oder jetzt auch so in deiner Lebensphase, die dich begleiten, die dich inspirieren oder vielleicht auch Buchempfehlungen, wo du sagst, hey, das sind immer so Dinge, da ziehe ich mir was Spannendes raus?
1: Also meine Frau begleitet mich, die ist der wichtigste Mensch in meinem Leben, wo ich, also eine ja. Buchempfehlung habe ich nicht. Was ich aber mache, ist, ich fahre, versuche zumindest jedes Jahr eine Woche in ein Kloster zu fahren, äh, wo ich dann Ruhe habe und mich quasi in mich zurückziehe und äh, da Kraft tanke und Abstand gewinne und da okay. über, über mein Leben nachdenke. Und das Leben besteht eben aus, aus Firma und Familie und äh, Privatleben. Das kann man ja gar nicht so so trennen. Ja. Und diese Auszeit, die, äh, die, die hilft mir persönlich äh, sehr, um dann eben auch gerade wieder Sachen in ins richtige Licht zu rücken, um die Relation wieder gerade zu rücken, äh, sich mal auf seine Erfolge äh, zu besinnen und nicht immer nur an den, an den äh, Fehlern zu arbeiten. Und, und, und an dieser Auszeit, das, das kann ich empfehlen. Also mir hilft das.
0: Wie weit äh, ist es wichtig, da wegzugehen von deinem Alltagsort?
1: Ganz wichtig. Ich denke, wenn man nicht weggeht, funktioniert das nicht.
0: Äh, Ja, ich habe jetzt auch gemeint, wirklich von der räumlichen Distanz. Also darf das ein Kloster in der Nähe sein oder äh, muss es ein spezieller Ort sein? Muss nur gewisse Kilometer
1: weg sein davon? Das weiß ich nicht. Ich war bis jetzt aber immer sehr weit weg. Also was heißt sehr weit weg, aber äh, ich glaube... 700 und 500 kilometer oder so sind die sind die kloster weg von hier ja. ich glaube es ist gut wenn das nicht in der wenn man nicht mal eben schnell nach hause kann also ja. das heißt ich komme ja dann hier aus aus dem norden hier ist ja alles ganz flach die klöster die liegen dann schon eher im, im, im hügeligeren oder gebirgigeren teil deutschlands das heißt man hat auch eine örtliche veränderung landschaftlich ich glaube das ist hilfreich wenn das wirklich, Ganz was anderes ist als, äh, ja, als, ja. Ja, als okay. gleich um die Ecke.
0: Also du, du besuchst ja unterschiedliche Kloster, nicht immer das gleiche.
1: Genau, ja. ja. also ich weiß ah, ja. in Zweien, ne? ich wäre jetzt noch kein Klosterexperte.
0: Ja, <lacht> 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 ja okay. Ähm, vielleicht abschließend noch so, Knut, gibt es denn irgendeine Vision oder ein langfristiges Ziel, was du erreichen möchtest?
1: Ja, natürlich. Äh, mein langfristiges Ziel ist meine äh, ist meine Familie. Ne? Meine Familie, äh, dass ich glücklich mit meiner Frau zusammen bin, das ist, eine, das ist meine Vorstellung. Und dass wir unsere vier Kinder, dass die gesund bleiben und dass wir die fit machen fürs Leben, egal welchen Weg sie dann gehen. Aber dass wir, die eben, dass wir es schaffen, äh, die mit einem gesunden Selbstwertgefühl in die Welt zu entlassen. Das ist das, ja. ist das, das, ist das Ziel. So, ist liegt dir dabei
0: ich? auch wichtig, dass okay, also dir ist es jetzt nicht so wichtig, ob da jemand mal das äh, Unternehmen dann auch weiterführt oder ist das schon noch so ein Aspekt, wo du sagst, ah, da möchte ich eigentlich schon ein bisschen drauf gehen oder ist die Hoffnung da?
1: Im Moment, das äh, ändert sich ja vielleicht nochmal, äh, weiß ich nicht, im Moment ist mir das nicht wichtig. Also mir ist es wichtig, dass die Kinder einen Weg gehen, den sie glücklich, äh, der sie glücklich macht. Wenn sie sich dann alle vier gegen das Unternehmen entscheiden oder nicht dafür, wie auch immer man das nimmt, dann äh, habe ich es lieber, dass sie äh, einen Weg gehen, den sie sich selbst aussuchen und äh, der sie erfüllt, als dass sie dann äh, das Unternehmen übernehmen. Also ich yeah. wäre wär, wär natürlich froh darüber, aber ich sehe es selber, äh, man muss ein bestimmter Typ Mensch sein, äh, um so ein Unternehmen zu führen. Äh, mir fällt das nicht immer leicht. Äh, hört sich immer toll an, ne? Unternehmer, ja, hier sitzt den ganzen Tag da rum und äh, verdient einen Haufen Kohle und macht eigentlich nicht so viel. So ganz so ist es ja nicht. Wenn man da nicht der richtige Typ Mensch ist, kann man dagegen, glaube ich, auch, kann man daran auch kaputt gehen. Äh, da kenne ich auch einige Beispiele. Äh, deswegen ist es mir. Wichtiger die Kinder machen das, was sie wirklich wollen. Wenn das dann das Unternehmen übernehmen ist, ist es umso besser.
0: Ja, okay. Schön. Ja, wir sind am Ende, Knut. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, wenn jetzt jemand zugehört hat, der dich gerne kontaktieren möchte,
1: wie kann er das tun? Äh, der kann mir eine E-Mail schreiben. Äh, und zwar knut.wetzig.gmx.de
0: Okay, wunderbar. Dann nehme ich das mit in die Show Notes mit rein. Dann kann man da direkt anklicken, falls jemand dich anschreiben möchte. Ja, schön. Ähm, wir sind am Ende. Es hat mir total viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, Knut, und es freut mich, mit dir in Kontakt zu sein. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute, auch so die ganze Kombination Unternehmerfamilie, dass es eine wunderbare Entwicklung annimmt, aber auch natürlich für das Unternehmen, dass es so weitergeht, wie du dir das vorstellst und weiter floriert und expandiert.
1: Ja, vielen Dank, das wünsche ich mir auch.
0: Gut, dann mach's gut
1: und bis bald. Ja, vielen Dank und bis bald. Ciao. Tschüss.